0: Pop. Cultura pop. Psicologia. psicologia. Sem psicologuês,
1: falou? Oi, eu sou a Damiana, eu sou psicóloga.
0: E eu sou a Felopes, psicanalista, e esse é o Psycho, o nosso podcast de psicologia e cultura pop daquele jeito que a gente gosta.
1: Tipo quando você vai trocar uma ideia com alguém que faz uma parada diferente da sua e vocês, duas, 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 as duas pessoas se escutam, sabe? Nada de ficar querendo ser o dono da verdade, provar que seu jeito é melhor do que o do outro. É respeitar o espaço do outro.
0: E por falar em universos, pessoas diferentes, hoje a gente vai falar de um tema treta na psicologia. Constelação familiar, solta o um grito de
1: pânico, DJ. Gente, mas como assim? A gente traz astróloga para falar, a gente traz supervisor para falar, casal. Coach? Daqui a pouco vocês vão ver, coach, casal de psicólogo para falar. Mas como assim? Que vocês estão loucas, gente? O nosso podcast é de psicologia e cultura pop e a constelação familiar. É, eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo aqui já ouviu falar, porque é uma parada que está fazendo um sucesso, que, tá, que tem bastante gente trabalhando com isso. Sim. Então vamos conversar sobre constelação e entender o, que, e, o que, que é isso sem esse preconceito, né, gente? Se pá, quem está ouvindo até já fez uma constelação e não assume aí publicamente, não
0: sei, talvez. Pessoas tá que estão gravando podcast, aqui. Talvez, não talvez. Sei. talvez. Talvez, de tá repente. É. Não, não vamos dar nomes. É, para contar a real sobre essa parada, a gente trouxe uma consteladora, que é a Mônica. Mônica, se apresente para a galera. Diz seu sobrenome, porque a gente nunca fala.
2: Olá, pessoal, eu sou a Mônica Teófilo. Eu sou psicóloga, consteladora, coach, facilitadora de grupos, consultora. Eu digo que eu sou Múltipla. <risos> É muito bom estar aqui, porque eu já amava vocês e quando eu recebi o convite para falar de constelação familiar, que é o tema da minha vida, eu fiquei muito, muito, muito feliz e honrada de estar aqui
0: com vocês.
2: Cara, hum. como a constelação
0: chegou na tua vida? Com esse percurso aí todo, sei lá, diverso?
2: Ó, oh, é uma história muito louca, eu... Foi em dois mil e... 2017, eu trabalhava numa empresa como executiva de RH, e eu tava no, vivendo o pior de mim, tava ali, na, vivendo na minha sombra, foram anos muito obscuros e muito intensos, e aí eu comecei a fazer terapia com uma outra terapeuta, e no meio da sessão, eu tava numa crise no meu casamento, e aí no meio da sessão, ela pegou uns bonequinhos assim, falou, vamos constelar, aí eu, pá, o que, que é isso, né, e aí ela fez uma constelação individual, com os bonequinhos, e quando eu vi aquilo, eu falei, me fala, o que, que é isso, e aí ela começou a me explicar sobre a constelação, paralelo a isso, uma amiga minha que se formou comigo em psicologia, já tinha feito a formação dela em constelação, eu não tinha entendido nada do que ela falava, e aí eu retomei o contato com essa amiga, e falei, me conta, pelo amor de Deus, que babado é esse? E aí eu fui na escola, que essa minha terapeuta se formou, fui, entrei em contato com essa escola para entender como funciona o curso, como que, que, do que, que se alimenta essa tal de constelação. E quando eu entrei em contato com essa escola, ela me disse que a turma já tinha começado e que eu ainda dava tempo de eu entrar. Isso tudo aconteceu em 15 dias. Eu me matriculei no curso e fui para a primeira aula de constelação já era, na verdade, a minha primeira aula, né, já era o segundo módulo que aquela turma estava fazendo. Quando eu entrei lá, é, eu fiquei meio desconfiada, um grupo grande, com muitos alunos, muitos, tinha ó, uns 25 a 30 alunos, e aí eu fiquei quietinha, pá, meio desconfiada, olhando como aquilo funciona, e aí a professora, a mestre, minha mestra, a Bel Rodrigues, começou a facilitar uma constelação em grupo, eu nunca nem tinha assistido, e eu fiquei meio de longe, e quando eu comecei a ver aquela constelação rolando, eu comecei a me arrepiar inteira, e eu só pensava, mano do céu, eu preciso entender como isso funciona, eu preciso trabalhar com isso, eu me vejo fazendo aquilo, e eu entendi que aquilo era um chamado, minha vida estava o caos, eu morava no interior, o curso era em São Paulo, meu casamento estava indo para as cucuias, mas eu senti que aquilo era um chamado, terceiro módulo, eu não estive presente, no quarto módulo, que foi o início do ano de 2018, eu sabia que eu tinha que me dedicar para aquilo, e aí foi quando minha vida simplesmente começou a... Eu comecei realmente a me dedicar para as constelações, a estudar, a ler, enfim. E esse curso que eu fiz dura um ano e meio, ele é um curso base né de constelações, então eu saio de lá constelando individual, em grupo, familiar, organizacional, profissional e saúde, mas depois desse ano, comecei em 2017, me formei em 2018, eu não consigo, enfim, me ver fazendo, além de tudo que eu já faço, mas eu sei que constelação está tá na minha alma. E
1: é tipo um, uma coisa de energia, é, O que, que é esse negócio? O que, que é constelação? É bruxaria? É, é
0: um bagulho esotérico?
1: Você chega lá e é o boneco Você se lê mexe. a alma da
0: pessoa, o boneco se mexe sozinho. É tipo a brincadeira do copo. Eu,
1: ah! eu imagino ah! muito a brincadeira do copo quando. Ah!
2: Puta, que pariu, vocês <risos> também? Gente, é assim, ó. Vamos lá. É, a coisa mais difícil é explicar a constelação. A gente Porque... <risos> eu vou tentar, mas sugiro que você, ouvinte, que nunca participou de Constelação e vai começar a me achar muito louca, faça parte de um grupo para entender o que eu estou falando. É, sim, é energia. A Constelação ela tem alguns princípios para a gente... É... Que é a base que funciona a constelação. né? Um dos princípios é acreditar na multidimensionalidade, na ciência moderna, é, na interconexão das coisas, dos assuntos. Então, sim, a gente trabalha com energia entendendo que é, a gente está trabalhando no nível da espiritualidade. Eu não estou falando de bruxaria, eu não estou falando de espiritismo, eu não estou falando de de... Qualquer de... okay, religião de qualquer tipo de religião. Algumas pessoas já me falaram, mas vem cá, sem se incorpora? Não, gente, ninguém incorpora ninguém. Não tem nada de incorporação, não tem nenhuma prática religiosa. Mas, sim, a gente está falando de que existe um campo multidimensional e de que estamos lidando com energias diversas e um dos princípios da, da constelação é a espiritualidade em si. É... Qual que é a base da constelação, eu acho que para entender, né? Nós viemos dos nossos pais, certo? Então, você nasceu da sua mãe, né? Sua mãe nasceu de uma mãe, que é sua avó. Sua avó nasceu da bisavó. E esses nossos antepassados vivenciaram coisas nefaste, nefastas ou não para que a gente estivesse aqui. Então, as constelações, elas dizem o seguinte... A gente precisa honrar a história de vida dos nossos antepassados, porque o que eles passaram foi o suficiente ou o certo para que chegasse a vida entre, até nós. E quando eu estou falando de antepassados, eu não estou falando de outras vidas, eu estou falando de pessoas que viveram antes de nós. Nossos avós viveram, nossos bisavós viveram, e muitas vezes a gente não se conecta com eles. Né? É, eu fui ter informação dos meus bisavós depois que eu entrei para o mundo das constelações, que eu fui desenhar minha árvore genealógica. Eu nem sabia de onde meus pais, meus avós vieram, né, de região, de país. E essas histórias influenciam muito a nossa vida hoje. Quando a gente fala das constelações, e o Bert Hellinger é o grande, é o criador das constelações, a gente parte desse princípio. De quem veio antes, é, viveu o que precisava viver para que a gente recebesse a vida que a gente tem. Né? As três leis sistêmicas são pertencimento todos têm o direito de pertencer equilíbrio entre o dar e receber e precedência de quem veio antes. Então, se uma dessas três leis não, não é cumprida, se você é, não cumpre uma dessas leis, a gente fala que gera um emaranhamento. O que é um emaranhamento? É alguma coisa na tua vida que não vai bem. Então, uma doença, uma história repetitiva, a tua vida está travada, você não prospera, você não vai para frente, tem um assunto seu que fica emperrado, isso são coisas que normalmente denunciam é, um emaranhamento que você vive para honrar alguém que não viveu, né, que não pode ter uma dessas três ordens lá atrás. É muito confuso explicar, mas acho que é, eu vou trazendo exemplos aqui, isso vai ficando mais claro. Né? E aí a constelação, ela é uma prática que te traz luz para isso, para esses emaranhamentos, para essas histórias de, dos seus antepassados que ocorreram lá atrás. Então a constelação ela é uma prática que permite te visualizar isso, curar e você seguir tua vida do jeito que deve ser, próspera e abundante.
1: E Mônica, curar, é, quando você diz de honrar essa ancestralidade, curar significa aceitar tudo que, que vem dessa ancestralidade? Como é que é isso?
2: Dami, é, é, eu não sei se a palavra é aceitar, mas é não julgar. Então, o que, que acontece muito, que eu recebo muito, muitos clientes que chegam aqui para mim falam assim, porque minha mãe deveria estar tá gastando dinheiro dela assim, assim, assado. Minha, meu pai não deveria ter feito isso, isso e isso. Meu pai traiu a minha mãe e eu fui lá e briguei com meu pai. Está fora de ordem. O teu pai e a tua mãe são adultos e sabem o que fazem da vida deles com a consciência que eles têm. Você chegou depois, é filho, filha, é pequeno diante disso. Então você se meter numa relação entre pai e mãe é um, é arrogante, é, uma, é, é soberba, como se você soubesse mais do que eles. Então isso tá fora de ordem, como a gente fala. Então não é aceitar, não sei se é aceitar, mas é, é olhar para aquilo e entender que aquilo é como é, entende? Porque quando você fala aceitada, minha, eu tenho medo que às vezes assim a gente fala de aceitar e, e se coloca numa posição às vezes até subserviente, é, passiva mas é entender que talvez aquele assunto não é seu, entende? Que você pode ter uma opinião, que você pode ter uma outra visão, mas ele não te cabe. Eu vou pegar um exemplo, um outro exemplo, por exemplo. Chega um, um paciente para mim e fala assim, Monica, porque eu não sei, a minha irmã, ela vive não sei o quê, porque é o marido da minha irmã, porque é a relação deles, e aí eu fico olhando e falo assim, essa é escolha da tua irmã, como é lidar com a escolha do outro? né? Então, você olha, você tem uma opinião, você tem um julgamento, você acha que poderia ser diferente, mas você simplesmente olha para aquilo e entende que aquilo é como é, né?
0: Eu tenho uma pergunta sobre constelação, pensando nisso que a Dani estava falando, do, que é a gente pensar se, eu já ouvi, acho que é uma crítica que talvez você já tenha ouvido muito, da situação da constelação, da constelação nas situações de violência, né, que a constelação seria um, um lugar de reproduzir violência, inclusive, com a vítima, e que passaria pano para as violências, para o agressor, para... Que... Por que, que você acha que isso acontece, essa fala acontece, e como é que é isso na vida real, assim?
2: É, Por que acontece, eu acho que é muita prepotência a minha responder, mas existe uma cena, existe um vídeo onde o próprio Bert Hellinger faz uma constelação. É, eu estava, inclusive, relendo um livro dele, que é Bert Hellinger, Meu Trabalho, Minha Vida, e eu acho que ele fala dessa passagem nesse livro. Ele faz uma constelação e ele... de um abusador, com, né, a, 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 o cliente dele é um abusado, e aí ele coloca o abusador e tem aí a cena do reconhecimento, enfim. É, e aí isso gerou uma polêmica gigantesca com essa fala. Nossa, não, então, tipo a constelação passa pano para quem é abusador. A constelação ela trabalha num lugar de não julgamento. Ela não trabalha num lugar de bom e mal. Ela trabalha num lugar do o que foi foi, do jeito que foi. Então, quando a gente reconhece e aí vem a lei do pertencimento, entende? Qual que é a lei do pertencimento? tudo o que aconteceu, gente, teve o direito de acontecer. A gente não pode excluir, qualquer exclusão que a gente faça, seja de um fato, seja de um acontecimento, seja de uma pessoa, por exemplo, é, isso vai gerar, de alguma forma, o um emaranhamento. Então, quando você tem essa aceitação do fato em si, e você, numa constelação, acaba colocando o abusador lá e a vítima para dizer eu vejo você, o que você fez para mim não foi legal, e pá, você está reconhecendo aquele, aquele momento. Só que se isso surge numa constelação, muito possivelmente o tema que aquela vítima, né, é, no ato da constelação, o tema que aquele cliente está levando, é um tema que está emaranhado por conta disso que aconteceu. Entende? Então, a gente não está falando que o abusador é bom ou não, E seja bom ou mal, se a gente olha pela constelação, o abusador também, e aí fazendo o controlar, né, o olhar para o abusador, ele teve as histórias de vida dele. Os emaranhamentos da vida dele que justificaram ele ter feito o que ele fez. Ninguém está falando se foi bom ou se foi mal. A gente está falando da história de vida dele. Né? Então, eu acho que é esse lugar que a constelação... Porque assim, ó, eu acho que tem uma coisa que é muito legal falar. A constelação, ela é uma técnica, ela é uma intervenção. Porém, se você estuda a constelação, você pode levar uma vida sistêmica, que é a sua prática, do seu comportamento diário, diante dessas três leis. Então, como reconhecer, como não excluir, como fazer relações equilibradas, estabelecer o equilíbrio entre as relações, como é, fazer com que as pessoas se incluam, como dar precedência ao que veio antes. Então você pode ter uma linha terapêutica sistêmica, você pode fazer uma intervenção sistêmica e você pode se auto-viver de maneira sistêmica, né? Levar a sua vida de uma maneira sistêmica.
0: Eu posso pode... incluir a história, a treta e tal, e não incluir a pessoa? Eu posso continuar excluindo a pessoa que eu não gosto da minha vida? Ou eu vou ter que incluir de qualquer jeito? Assim. Eu incluo
1: a história, eu reverencio a história. Pode fazer, ou você pode fazer assim, eu entendo como que a gente chegou até aqui, mas eu, eu vou te odiar até o fim dos meus dias. A gente Sim. pode fazer isso? Só uma pessoa, duas, não precisa ser muitas.
0: Ó, <risos> oh, se você odiar... Cinco
1: pessoas. Cinco, acho
0: que cinco, cinco é um número bom. Cinco eu acho que é um número bom. para uma vida inteira, se eu odiar só cinco pessoas, tá ótimo. O
2: Juan Garriga... Que é um constelador argentino que também amo de paixão, assim, participo muito dos workshops que ele faz, ele diz o seguinte: o caminho da cura é o caminho do assentimento. O assentimento é quando você olha sem sentir. Então, se você está odiando, você ainda está sentindo. E você ainda tá excluindo ou não. Você ainda tá vivendo aquele trauma. Então, a minha resposta para vocês, meus amores, infelizmente, é não. Mas, de novo, vamos lá. Eu acho que tem uma coisa aqui que é você não vai amar a pessoa, gente. Ninguém tá falando que vai amar. Ninguém tá falando que você vai incluir a pessoa na tua vida ah, e vai viver, tipo, best friend, entendeu? Não, não é isso. E aí, eu não tô falando nem de um de um evento nefasto, tipo um abuso sexual, que para mim tipo é too much, Eu estou falando, inclusive, de pessoas que te fizeram mal. Só que você vai olhar para aquilo, você vai entregar para ele o que é dele, para você o que é seu, porque de alguma forma teve é, ressonância naquela situação e vai seguir a tua vida. E aí você começa a seguir em direção ao caminho do assentimento, como diz o Juan Garriga.
1: É que hoje em dia tem uma ideia, né? De que a gente precisa sempre abrir o diálogo, de que a gente precisa entender as pessoas, de que a gente precisa ter um canal de compreensão aberto. Então eu lembro que nas eleições lá de 2018 eu bloqueei uma galera né, da, das minhas redes sociais porque eu não queria ficar vendo post em apoio ao Bolsonaro, né? E aí uma das pessoas veio me chamando no direct, assim, você não pode fazer isso, você é psicóloga, você precisa aguentar tudo. Você precisa ler tudo. Você precisa ter acesso à minha opinião. foi eu não, eu não vou ter acesso à sua opinião, é uma merda pra mim? Eu não quero ter que acesso a sua opinião. <risos> e aí a versão. ai, que tipo de psicóloga você é, e não sei o que. Um limites, é, em... eu sou uma psicóloga como um limites. É, exato. Então, eu, mas eu acho que é isso, né, dependendo da forma que a gente ouve esse tipo de coisa que você traz, Mônica, no sentido de ah, eu preciso olhar, eu preciso abrir eu preciso compreender dar espaço às vezes para a gente se violentar se a gente não cuidar desse limite né, no sentido tipo, tá, eu consigo nesse momento ir até aqui daqui a pouco mais um pouco, então hoje eu tô odiando, amanhã eu vou gostar menos e daqui a pouco eu vou ter indiferença daqui a pouco você morre, então, eu tá acho ótimo. que é o... <risos> Não, Fernanda. Precisa resolver,
0: o, morreu. O tá ódio,
1: o, o, o oposto do ódio é o amor, mas quando você se livra do ódio é indiferença. Verdade. Ah, tá o trabalho lá que eu fiz eu, recentemente, que você leu. Ah, que você e eu acho, assim, te
0: escutando, eu acho que deve ter, talvez, né? A gente não pode... É a mesma coisa que eu falo sobre a psicanálise. Eu não posso falar sobre a psicanálise, nem sobre os psicanalistas. Eu posso falar sobre o Felop sendo psicanalista. É, então, talvez tenha, né... A, pessoas e que atuam nessa direção e que têm essa compreensão mais é, violenta para mim né? Eu não consigo pensar em outra palavra do, do trampo assim de como agir nesse trampo mas o que te escutando me pareceu muito um debate que a gente tem em psicanálise principalmente que é o lance dos não ditos é, de que a gente possa acessar esses não ditos porque o não dito fica ali que a gente vai chamar de inconsciente você está chamando de multidimensionalidade e tal, então fica ali em algum lugar que você tem uma percepção de que há algo que não te contam ou que você começa a ter atuações ali que flertam com esse negócio e, enquanto isso não se desenrola, sua vida, de fato, fica muito atrapalhada, né? É, que é, sei lá, a gente tinha lá, a gente pode ter não ditos que tem a ver com as violências familiares, normalmente estão nesse campo, né? Das violências familiares, dos abusos, das coisas que a gente não quer que que não são bonitas de serem faladas, usuários de drogas, as adoções, por vezes, antigamente, hoje em dia acho que não tanto, né? Mas esses temas que são os tabus das famílias que a gente finge que não aconteceu, os abortos, é, as mortes, né? A Dami trampa com luto, as mortes, então perder o bebê, o novo, a nova criança não sabe nem que teve irmão, nunca se fala disso, aí a criança começa a desenhar, uma outra criança, uma coisa bem louca, né, que acontece. É
2: tipo isso, só que é, na constelação, aí não sei como que é isso na psicanálise, porque não estudo psicanálise, é, por exemplo, você tem um assunto desse que aconteceu com seu avô, com a sua avó, com seu bisavô, com a sua bisavó, então um suicídio, um aborto, um abuso, enfim, alguma coisa, alcoolismo, doenças, enfim coisas que acontecem lá atrás e que muitas vezes a sua vida hoje, numa constelação, se revela que algum tema seu tá parado hoje ou não anda hoje por conta disso que aconteceu lá atrás. Então, não necessariamente sou eu que vou incluir o abuso que aconteceu em mim, sou eu que vou incluir o aborto que aconteceu comigo, não necessariamente, eu, como cliente, eu, como, é, como cliente, vou incluir essas histórias lá de trás. Então, sinto muito, vó, que isso tenha acontecido com você, não imagino, mas isso diz respeito a você, isso não diz respeito a mim, a mim eu sigo com a vida, enfim. Porque, por lealdade, como isso não foi curado lá atrás, eu, por lealdade, vou repetir, eu vou viver alguma coisa que me impede... É, de seguir a vida por lealdade, a minha avó por amor. E essas coisas acontecem por amor. Né? Agora, tem uma coisa, Fê, só um parênteses aqui que eu acho que é legal falar, que assim, você falou, ah, assim como tem né, diversos psicanalistas, e você só pode falar da Fê, eu acho que é legal trazer assim as constelações, até em resposta à pergunta lá da bruxaria, do espiritismo, é, as constelações, o que eu tenho percebido, é que elas vêm seguindo não sei se dois, mas pelo menos dois caminhos, né? Um caminho mais fenomenológico, aonde é, eu participo, às vezes, de uma constelação sem nem saber o que eu estou constelando em mim, e quem detém este conhecimento é o constelador, então, já aconteceu, por exemplo, de clientes chegarem e falarem, ah, então, uma vez eu constelei um tema, mas eu nem queria constelar, e aí a consteladora foi lá, pegou Tema e constelou, e aí tá, mas o que, que você está constelando? Não importa, sua alma sabe, né? <risos> e aí você fala: meu Deus, como assim? Mas tem esse caminho, eu acho que é um dos caminhos, enfim. E existe um outro caminho que a escola que eu venho, que é a Faibel, da minha mestre, que é a Bel Rodrigues, segue, que eu sigo, que é o caminho do pensamento sistêmico, né? De um que, que leva o cliente para entender o que está acontecendo naquela constelação dele, então o cliente, ele vem junto comigo, enquanto consteladora, e compreende os movimentos, compreende o que está acontecendo com ele, compreende de onde surgiu, ele acompanha, ou ela acompanha o processo junto comigo, não sou eu, que, e se ela não está entendendo, a gente está conversando, ó, tá vendo? Ali, ó, tua mãe tá sentindo isso, tá Tá vindo dali o emaranhamento. Ficou claro? Ficou claro. Vamos partir a cura. Então, eu acho que quando você falou disso, né, de diferentes estilos, eu fiquei com vontade de compartilhar, porque existem esses dois caminhos hoje. É, e por isso que eu acho que a constelação às vezes pode cair nesse lugar de espiritismo, bruxaria ou qualquer outra coisa.
1: E como que é, Mônica, essa coisa de... Porque, querendo ou não... Tem muita gente que dá uma sacaneada, né? Em Constelador, ah, tem umas páginas aí né, no Instagram que falam mal, como se o trabalho de vocês não tivesse não seriedade, assim. Te ouvindo, eu, eu sinto que tem muita seriedade, assim, né? Deve ser uma sensação... Qual que é a sensação que você tem, assim, de ver teu trabalho tão é, desvalorizado em certo ponto, assim, das pessoas... Ficarem com essa é, com essa sensação, ou com essa impressão de que tudo isso que você estudou quanto tem tanto tempo, que fez tanta diferença na tua vida, e que você trabalha com, com, com tanta seriedade ética, é, virou uma coisa mágica, e às vezes até que os outros ficam tirando uma, uma... sacaneiam assim as pessoas que, que são consteladores
2: também não põe é muito foco nisso, não. <risos> Na verdade, assim, ó. Eu fiquei, quando você ia falando, eu falei, bom, foi o mesmo trabalho que o coach, né? Que o coach ficou tão banalizado, tão banalizado, que a gente tinha até
1: vergonha. A gente que fez... Evitar com... nos eu...
0: Campos da Mônica trabalhar com as tretas, porque ela foi fazer, ela gabaritou, próximo àquele da quântica, cura Pois quântica. é,
1: eu ia, falar, eu ia falar isso quando ela se apresentou. Eu falei, nossa, você aticou todas as caixinhas, né?
2: Fiquei, gente, adoro uma treta. Não, brincadeira, é, mas assim, é, o que que acontece, né, eu acho que falando de constelação, assim, sinceramente, o que eu vejo é, fala mal quem não vive, e aí, meu amor, eu não vou discutir com a ignorância, entende? É, é triste, é triste, mas não existe unanimidade, gente, tem gente que é a favor do Bolsonaro, desculpa, você precisa cortar, você corta. Não, Mas, não, não precisa esse
1: podcast é contra Foi. o Bolsonaro, então se você tá ouvindo e você não concorda com isso, não, a gente sempre vai falar mal do Bolsonaro, sempre que der. Sempre ah. der. Porque, porque, Dami, eu acho que
2: aí vem a energia, né, eu não vou lutar contra quem fala mal, eu não vou ficar convencendo quem quer justificar quem fala mal, entende? Entende? Eu vou trabalhar com quem quer... Com quem acredita e com quem está curioso. Eu acho que é isso, assim. Eu trabalho... Eu tenho um perfil, por enquanto, talvez, ou para sempre, sei lá, de que chega para mim pessoas é, que não conhecem constelação. Então, a grande maioria dos meus clientes vem constelar comigo pela primeira vez. Então, eu tenho um trabalho de educação do que é constelação. Entende? Então... É, cara, se tem tanta gente que tá curioso que vem semana, duas semanas atrás, eu recebi um médico. Gente, vamos combinar que médico já é, né? Uma coisa assim. Você fala, meu Deus do céu, racional ao extremo. E ele é um médico de Nova York. Então, vamos combinar que ele tava no Brasil, pediu para ser atendido. Eu recebi ele. Senhor, médico. É, cirurgião. Neurologista, cirurgião. <risos> cirurgião. E ele chegou aqui para mim e falou assim: Ó, oh, eu vim aqui constelar esse tema, mas eu nem acredito nisso tudo que você
0: faz. Você veio aqui para quê? Senhor, vai embora. Porta Mas é isso,
2: Fê. Não é, é isso, você entende? Porque metade dele não acredita, né? A metade racional, a metade cabeção, a metade intelectual não acredita. Metade da alma estava ali pedindo cura. Então, essa, essa era uma pessoa que estava aberta. A nossa conversa foi, olha, vou explicar o que é constelação, vou mostrar. Se você achar que
0: é para você de a mim, gente continua. Metade de mim é ceticismo, outra metade é desespero.
1: Não, metade de <risos> mim é ciência e ceticismo, outra metade é misticismo. <risos> a gente fala, a gente fala aqui
0: que a gente trabalha <risos> para pagar os nossos misticismos. <risos> a,
1: gente sempre... a Paula Ceci que fala
0: que a gente trabalha para pagar os misticismos. É tipo isso. É isso aí. Gente, foi a coisa
2: mais linda, assim. Foi uma sessão que demorou um pouco mais de tempo, porque eu tive um trabalho maior no sentido de explicar, de mostrar, de acompanhar. Mas a hora que eu vi que ele estava aberto para fazer, ele se abriu completamente, saiu daqui aos prantos, aliviado, né? Pegando meu cartão e dizendo que ia indicar para outras pessoas. Então, eu vou focar nessas pessoas, sabe, Dami? Não vou. Não sei te dizer como é para mim, porque de verdade eu só olho e falo. Uhum. -huh.
1: Foda-se vocês que não É tipo
2: isso. É, é qual, uma e qual, prática... Não, e não inglês, é em mim, sim. né? Não é em mim, pera... Assim, não é em mim. Acredita é na técnica, na, né? Técnica. É... Na, é. É na no que, no
1: que eu trabalho. E qual que é o limite entre psicologia, ser uma psicóloga e consteladora? Tem é, um, é reconhecido pelo Parece. CRP?
0: É, não é? É uma prática que é de, de um determinado nicho profissional? Qualquer um pode ser constelador? Posso fazer um curso de quatro dias e dizer que eu sou consteladora? É, desculpa, a gente faz perguntas difíceis.
2: Não, assim, poder, você pode, né? Recomendo, não recomendo. É de bom tom. É, é de, de bon -ton. bom tom. É de não
1: bom tom.
0: É de... não, é de... não
1: é de bom tom.
0: É...
2: Voltando, não é reconhecido pelo psi, pela psia ainda. Já é uma técnica é... aceita pelo SUS como prática... É... Sumiu é o meu nome. A Juliana quer saber falar isso bonito. Práticas
0: integrativas, não é?
2: preventivas, de cuidados preventivos, enfim. É, mas ainda não é oficialmente aceita pela, como psíquico. Qual que é o limite? O limite, na verdade, assim, Damiana, o, muitos psicólogos me encaminham clientes para constelar. Por quê? O que surge numa constelação pode ser tema de terapia depois. O que que eu acho que a constelação faz que a psicoterapia não faz? ela acessa esses campos invisíveis, ela acessa essas informações de antepassados que muitas vezes nem você sabe da história e que numa constelação se revela e você vai trabalhar. Então você acessa, acelera o processo. Hoje eu também atendo na clínica. Então muitos clientes meus, eu, eu aliás, eu uso, né, o olhar da, da psicologia sistêmica. É, clientes meus, eu mesmo constelo. E a gente vai trabalhando o que surge no processo. Né? Então, como ferramenta de intervenção, ela não se ela não se confunde com a Psi. Agora, o que, que é interessante? Né? Quando a gente faz uma entrevista sistêmica, então eu vou fazer uma intervenção, vou fazer uma constelação, a minha entrevista sistêmica ela não é uma anamnese de Psi de terapia. Ela é muito mais focada, porque na constelação a gente fala o seguinte, menos é mais, o essencial é simples, eu não quero saber da sua história, eu não quero saber do drama que acontece, do que você acha, de como você sente, eu quero saber do fato, eu quero saber do acontecimento. Então, quando eu estou num papel de consteladora, eu sou muito mais focada e muito mais objetiva. Nessa entrevista sistêmica. Porque o que for relevante, a constelação mostra. E aí eu pergunto. As histórias seduzem. Então, principalmente se eu estou numa constelação em grupo, e o meu cliente quer contar muita história, e quer falar, e nananã, Os próprios participantes da constelação podem se seduzir com aquilo, entende? Então, eu vou no ponto eu vou fazendo as perguntas sistêmicas, vou entendendo onde está, e a constelação vai revelar aquilo que é essencial. Né? Bert Hellinger já dizia que é, o essencial é simples, né? e o essencial se revela ali. No processo. Agora, Fê, respondendo a sua pergunta de quatro dias me tornar uma consteladora. Em tempos pandêmicos, onde o marketing digital virou, né, cursos digitais viraram, é, sei lá o que, que virou, enfim, a gente Exato. tem informações assustadoras. Assim. Eu já, já vi clientes meus dizendo que se tornou constelador num curso online. Não estou criticando os cursos online, Adoro cursos online, mas eu acho que, assim, para você ser uma consteladora séria, você precisa é, vivenciar constelações, você precisa sentir o campo, você precisa entender o que está acontecendo, e não é um curso gravado que vai te trazer isso, entende? O curso gravado, ele vai te trazer o que está no livro, ele vai te trazer a base teórica. Um curso, na minha opinião, é, que realmente faz, forma um constelador, ele é um curso onde você tem uma parte teórica, mas você tem muita parte prática, muita parte vivencial, onde você se trabalha o tempo inteiro. É o que né? eu
0: escuto um pouco é, das formações sérias de coach, né, que também tem uma tem esse viés preconceituoso em quatro dias você vira coach, e tem esse, esse boom do marketing digital, mas eu tenho escutado isso, né, que tem as formações sérias que são isso, muitos trabalhos, muita vivência, muito texto, mas muita vivência, que é, isso não cabe em quatro dias, né. Então, você é ouvinte que quer ser constelador, não faça o curso de quatro dias, não vai ser legal.
2: Não, e supervisão e elaboração de tudo aquilo. Isso. Então, por exemplo, eu tenho pessoas que se formaram, não foram quatro dias, mas foram 15 dias em imersão. Mano, eu imagino assim, 15 dias em imersão de constelação, você deve sair de lá exausto, exaurido. E acho uma judiação com você, porque é muita coisa e pouca elaboração, né? Imagina você 10 horas imersão, tipo, num hotel, vivendo isso 15 dias. Você é louco. Sei lá, você é louco, <risos> acho que é isso.
0: Cara, antes da gente ir para perguntas finais, assim, para quadros finais, eu queria saber como que é esse trampo nas empresas. Quem Adoro. chama, por que chama, o que, que você faz, a galera chora lá todas as três gerações. É, vamos por partes, então, acho
2: que é bem importante falar disso. O trampo das constelações na empresa, ele não é familiar, aliás, eu vou falar como eu faço, tá? ele não deveria ser familiar, então vamos lá. Eu tenho um executivo que me convida para fazer uma constelação organizacional. Se eu percebo que aquele tema, eu já vou dar alguns exemplos de tema, tá? Mas se eu percebo que aquele tema está indo para uma questão familiar daquele executivo, a gente não vai constelar a família dele dentro da empresa. Eu não vou expor o profissional dentro do time dele. A minha igreja... <risos> Então, que tipos de temas as empresas podem constelar? Vamos lá, vários. A maioria das constelações organizacionais puras, elas vêm para te ajudar a tomar uma decisão. Porque a constelação, ela revela é, coisas que estão ocultas. Então, eu vou dar alguns exemplos. Uma consultoria, por exemplo, me chamou para fazer uma constelação, ela estava com um novo reposicionamento de marca e ia mudar o nome da, da consultoria. Então, ela tinha, acho que, duas ou três opções de nomes. E tinha algumas intenções com aquele nome. É, crescimento, posicionamento no mercado, aceitação dos clientes. Qual é o nome melhor? A constelação revelou ali o nome que os clientes iam estar mais, onde iam ter mais prosperidade. Né, né, né. A decisão continua sendo do executivo que me contratou. Mas a constelação mostra aonde está a maior força. Um escritório de advocacia, por exemplo, me convidou, eles iam, na verdade era um escritório de family office que ia se juntar com o escritório de advocacia para atender grandes empresas familiares. Putz, devemos nos juntar ou não? Devemos nos colocar como sócias ou nos apresentar como parceiro e cada um com a sua empresa? fizemos uma constelação organizacional para olhar para aquilo, é, tomada de decisão em seleção, conflitos na, 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 na equipe, se você já tentou de tudo com as ferramentas de recursos humanos e não vai, o que está acontecendo ali naquela equipe, a constelação revela, é, tem vários temas dentro das organizações, agora o que, que é importante, por exemplo, você vai me chamar para fazer uma constelação de conflito na equipe. Eu não vou pôr a sua equipe para constelar, porque o conflito está com eles. Então, a gente vai fazer a constelação com o líder dessa equipe e os representantes são outras pessoas que não a própria pessoa da equipe. Porque se as próprias pessoas da equipe que estão vivendo aquele maranhamento estão na própria constelação, gente, eu não sei nem o que, que deve acontecer ali naquele cenário. Faz todo sentido. Então a equipe assiste o que está acontecendo, se quiser, né?
1: Ah, Aí dá depende de cada.
2: Né? Isso. isso.
1: Ah, é tipo Ana Maria Braga quando sai alguém do Big Brother. Olha o que você fez aqui, ó. Foi nesse dia. Aí a pessoa fala, não, não aqui, ó.
2: Não vou poder estar tá ajudando porque não assisto Big Brother nem Ana Maria Braga. <risos>
1: É
0: que. É sei, que é... Quando a gente quiser fazer umas coisas aqui no nosso podcast, a gente pode chamar pra você constelar
2: Você Pode, um
1: constela a gente.
2: Por exemplo, quer sei lá, devemos contratar alguém agora. A gente pode usar a constelação. Está na hora de entrar com o um segundo assunto, sei lá. A estratégia de vocês enquanto negócio, como é que está indo? Então a gente pode constelar estratégia, produto. Tem um cliente meu que. Ó, vou dar um exemplo real. Três sócios, dois sócios fundadores, tinha fundado a empresa com o um terceiro sócio que faleceu, aí entrou um outro sócio que ficou doente, que saiu e entrou um terceiro sócio, Chamaram para a constelação nesse terceiro sócio. Gente, essa cadeira passaram duas pessoas. Uma que faleceu, uma que estava doente, e este terceiro sócio.
0: Você é louco que eu pegava esse trem. Eu não ia, eu não ia <risos> mesmo. Eu sou dele. É tipo casa que você vai, pessoal, o corretor não. já fala: Não, aqui morreu, morreu o de tal. Ele, ele <risos> nem
1: conseguiu morar aqui. Eu já falo, pô. Não, não isso que eu ia condom. falar. Fecha essa cadeira aí, fica dois sócios, gente. Pô, Acaba
0: não com não.
1: essa parada. Aí. O...
2: O produto que esse terceiro sócio lançava no mercado não ia. Morria. Então, tipo, ele morria, aí revisava. E era um produto <risos> bom, era um produto bom, mas o produto não ia para frente, ou dava um problema na produção, ou, tipo, não, não vingava, era para ser o carro-chefe, não ia. E aí chamaram uma constelação para olhar para isso. Ah. Então, a constelação foi revelar o que, que tinha acontecido, que estava sendo manifestado no, nesse produto no mercado, entende? Então, é, de novo, dá, só que assim, né, não é qualquer um que pode contratar uma constelação organizacional, porque a gente tem que olhar para aquelas três leis. Então, assim, se você tem poder de decisão, se você é o líder, se, por exemplo, se você quer virar e falar assim, ah, então, ó, eu estou aqui na minha empresa, por exemplo, muita constelação profissional, no Instagram eu falo muito de carreira, então eu recebo muita gente para fazer constelação de carreira. Aí as pessoas chegam assim, às vezes falam assim, Monica, eu estou super inseguro no meu trabalho, meu chefe não gosta de mim, eu sei o que. Eu queria entender o que está que acontecendo lá com meu chefe, lá na alta cúpula. Encherido, não vai entender nada. Você escuta que no que que telefone
0: que... dele? Aí <risos> não é constelação, é detetive. Está procurando. Bateu amei. na porta errada. Eu amei <risos> essa
1: constelação. Já sei, algumas pessoas que eu quero investigar. Bate na porta do detetive? <risos> não é um amor que entende? Cada profissional
2: faz a sua parte. <risos> Ai, Mas, Fê, quantos clientes não chegam aqui e falam assim, queria constelar a depressão da minha mãe? Ah, meu não Deus! Não vai constelar. Não, você amiga. é pequeno diante Nossa. disso. Agora. Do filho de você.
1: Hã? Do filho da. Você quer constelar a, a depressão Eu quero do maior. seu filho?
2: Ah, dá. Então, tipo, acontece algo, teu filho não dorme à noite, acorda de madrugada,
1: não, não, você está preocupado, algum sintoma que teu filho está vivendo, você pode constelar, porque você é mãe. Olha, é por conta daquela questão da ancestralidade mesmo, da... Sim, Precedência não. de quem veio antes. Você Entendi. é maior do que seu filho. Tá.
2: É... Agora, se você é um líder, né? Você pensa na estratégia da organização, você tem a sua equipe, você pode constelar dali para baixo, dali para sua alçada de decisão. Né?
0: Muito
1: bom. Amei! Sim, amei! Já sabe. Você... Quando você vier constelar o podcast, já sabe, né? Que sou eu que vou ser a líder.
0: É, você viu, <risos> sou eu, você percebeu. <risos>
2: Tem até medo de fazer as perguntas sistêmicas Imagina,
1: agora. <risos> a Fernanda, vai ser a Fernanda. Imagina que eu vou roubar essa, esse, esse pódio dela, Leonina. Ela... Amiga, eu já constelei
0: com a Mônica. <risos> já constelei com a Mônica. Porque metade de mim é ceticismo, a outra metade é desespero, totalmente.
1: <risos> 30 dias de danielo de férias.
0: Eu apelei para tudo que havia na minha frente.
1: Amor. Amor.
0: Bom, vamos lá. Divertidamente.
2: Divertidamente, mas eu não me preparei. Não, é um, é, um,
0: é um... Você tem que pegar o que tá no campo, entendeu? É isso. Se
1: é é no... tiver nas
0: multidimensões, você pega e fala. Bora lá. Tristeza, uma tristeza.
2: Ai, gente, o que a gente está vivendo hoje? É um clássico
0: esse. Tá no é, eu sei.
2: Eu queria dar uma outra resposta, mas não Tudo consigo. bem. Um
0: Vai, nojo.
2: Eu. eu queria dar outra resposta eu não vou falar Bolsonaro, eu vou falar bolsonaristas pronto. uma alegria meus filhos
1: ah. <risos> o, uma raiva
2: uma raiva? quando eu perco meu foco naquilo que eu quero construir pro... nossa, que profundo
1: um amigo imaginário gente, eu tinha a Elizabeth ah,
2: ah. eu tinha super um amigo imaginário ela chamava Elizabeth, eu amava ela ela era super minha amiga e hoje, meus amigos imaginários são os amigos imaginários do meu filho mais novo, que eu adoro brincar com eles, porque a gente se diverte muito. E eu fico, tipo, muito louca, pensando, será que eles são de verdade? Será que meu filho vê espíritos?
0: <risos> Ai, eu, eu fazia as mesmas perguntas com os amigos da minha filha. Eu falo, eu mas é,
2: o Dudu fala assim, eu falo, gente. filho, Não, o Dudu faz assim, filho, vamos tomar banho, você vai brincar no banho hoje ou você vai tomar banho rápido? Ele, peraí, é, mas eu não sei o que que eu faço, mas aí faz o que, ah, Peraí, mãe. Não, hoje eu vou tomar banho rápido. O Jonathan não quer tomar, não quer brincar no banho comigo.
1: Então, eu não tenho estrutura, ah, não dá. Ah, tem não, não dá. Uma não dá. vez a Manu, eu falei pra Manu, ah, filha, é, vamos, então vamos lá dormir, eu fico com você. Mas e o menino que tá aqui na, na, na porta, ele vai dormir com a gente, aí eu...
2: E você falou outro dia que morre de medo de ver
1: espírito. Aí eu falei, filha, não, sou, sou eu e você. Fala pra ele, dormir <risos> com a mãe dele. <risos> a mãe, ele falou que vai. Eu falei, boa, vamos rezar um pai nosso então. <risos> <risos> o
0: medo, medo céu, depois dessa, comigo. Mônica. O <risos> medo.
2: medo? Cara, eu tenho medo de morrer nova. Eu tenho tanta coisa legal para viver ainda. Que rufem os tambores, porque está entrando no ar o quadro... Dicas e cartas dos ouvintes.
1: Olha, eu anotei várias dicas hoje. Tô muito preparada. Nossa, eu tô fodida. tô zero preparada. Ó, eu li um livro, final de semana, retrasado, muito bom, que chama A Pequena Coreografia do Adeus, que é da Aline Bey. Ela, fez, ela escreveu O Peso do Pássaro Morto, que é um livro que eu amo, amo, amo. E A Pequena coreografia do Adeus também, eu gostei muito. Mas é um livro é, triste, ela escreve bastante coisa triste. Então, se quiser chorar, cutucar a ferida, Sim. lê a Lini bem. Eu gosto, <risos> eu gosto dessas coisas. Eu amo muito. Então, esse livro, Pequena coreografia do Adeus, tanto um quanto o outro são bons. O Peso do Pássaro Morto eu, eu gosto mais ainda do que o Pequena criografia do Adeus. Tá, minha outra dica é o Instagram...
0: <risos> medo, momento de medo.
1: Que chama comunicação muito violenta. Que é muito maravilhoso. <risos> tipo assim, eles põem uma foto de uma peixaria, e aí tá escrito uma faixa gigante assim, só atendemos com a porra da máscara, uma peixaria real. Aí eles põem assim, no... Na legendinha. Na legendinha. Já é um clássico moderno, um sucesso na aplicação da comunicação muito violenta, que eles chamam de CMV. E aí tem várias coisas muito engraçadas, assim, de coisas que as pessoas postam, ou de placa de estabelecimento, que aí eles sacaneiam nesse lugar da comunicação muito violenta, e eu acho sempre muito engraçado, eu gosto bastante. Tem um outro que é, que é um cara, é um italiano... Que é assim, gente... Esse ele Instagram, é maravilhoso. Nossa, cara, como é bom. Ele chama kab 00 É k h a b y 00 Ele pega, tipo, o vídeo desses tiktokers que fazem coisas... Tô vendo aqui um de uma menina que come um sorvete ao contrário. Então, a menina come sorvete ao contrário, não sei o quê. Aí ele pega... <risos> aí ele entra no, no banheiro, a, a, a torneira tá ligada... Aí ele desliga a torneira, finge que lava a mão, aí ele vai sair do banheiro, e ele liga a torneira de novo. Tipo, pra sacanear esse tipo de videozinho que a pessoa faz um negócio mó complicado. Ele e aí simplifica. ele vai e faz o mesmo negócio, completamente mais simples. Só que ele faz uma cara tão engraçada, é muito... Vocês são... Meu, eu rio em todos os vídeos que esse cara faz. Ele é um fenômeno. E ele tem mais seguidor do que o Mark Zuckerberg. Ele zoa muito isso. Do que o próprio TikTok. Ele tem mais seguidor do que o próprio TikTok. Ele é um, um fenômeno. sacaneia isso sempre. É. Muito engraçado. Muito bom. Amo.
0: Bom, a minha dica é... Vai fazer constelação com a Mônica. Ah, Pode ser. Se você ser. não quiser <risos> constelar nada da sua vida, vai ser audiência numa de grupo. Vai lá. Se você não sabe o que é, se tem preconceito, você tá na merda também... Vai lá, bate lá, cola lá, porque se tem uma coisa que eu gosto muito desse podcast, dessa proposta e desse encontro que deve ser de outra vida com a Damiana, é, deve estar nos nossos sistemas, é, é que a gente... Dá pra
1: saber isso? Dá pra saber a outra, isso? outra querendo
0: já saber o bagulho.
1: É, se é de
0: outra
2: vida, não, mas dá para a gente ver o que. Qual a ressonância entre vocês. Às vezes vocês vieram ou para se curar ou para curar outros que têm a mesma história que vocês. Um encontro nunca é
0: ao acaso. Ao acaso.
1: Ai, amei. Mas enfim, Ai, bom, eu já o, quero que, saber. o que eu
0: gosto desse, dessa parada é que acho que tem uma coisa que a gente começa a viver dentro das nossas bolhas profissionais, de achar que o nosso trabalho dá conta de tudo. E a minha abordagem dá conta de tudo, e a abordagem da Dami dá conta de tudo, ou a constelação dá conta de tudo, ou a psicologia dá conta de tudo... E acho que uma das coisas que eu acho mais legais quando a gente traz essas coisas que às vezes os pacientes ficam com vergonha de contar pra gente que foram fazer. Verdade. eu, eu, fico, eu Fui fazer constelação, ou então fala do, da, de astrologia, que no fim, eu não tenho, tenho nada contra, inclusive, eu tô até entrevistando a um consteladora. Tem, Zé, a questão é que eu não entendo do que você tá me contando por vezes. Quando você vem me falar de signo, eu meu, faço uma pastoral todo ano, cara, mas eu não manjo de signo. Então você precisa me contar qual é a sua visão sobre aquilo. Então eu acho que é isso, a gente poder sair desse mundo é, muito narcisista em que a gente entende que a solução de problemas complexos seria uma estratégia não multi-estratégias, que vão ajudar a gente a estar em outros melhor na vida, tá? Vivendo uma vida mais leve, a estar tá mais dentro daquilo que a gente acredita que a gente quer pra gente, né? Complexo Acho que mim é isso. e
1: subjetivo, né, Fê? É muito da pessoa, né? é O que funciona para aquela pessoa. O que funciona para aquela pessoa
0: naquele momento. É, e que é isso? Nenhuma ferramenta é 100%. A medicação do psiquiatra não é 100%. A meditação da galera da meditação não é 100%. Não. A gente, fazer terapia não é 100%, não. nada assim, nada garante nada, a gente diria, é isso que eu queria, essa é a minha dica, vai fazer a com a Mônica, Mônica, fala isso e... no Instagram.
2: É, a minha dica, gente, eu não posso deixar de indicar, se você quer uma série que traz muito a vivência sistêmica no dia a dia, as ordens, as leis, mesmo que você não entenda nada, this is us, <risos> Total. É incrível. Ele é simplesmente maravilhoso. Um filme: Irmãos, é um desenho da Disney: Dois Irmãos, Sei. aliás, chama Dois Irmãos. lindo
0: aquele
2: desenho. Lindo, oh. maravilhoso. Traz muitos princípios sistêmicos. Ah,
1: o dos, tá? dos bruxinhos?
2: É, os, que os unicórnios. Os unicórnios amo, são, são arrozeiros. <risos> Amo, amo, amo. Hum. E um livro, sugiro, Bert Hellinger, Meu Trabalho, Minha Vida, que é a autobiografia do Criador das Constelações Sistêmicas. Então, se você ainda não é um constelador, mas quer entender um pouco é, da onde isso vem, do que se alimenta... É... Ai, eu queria ter o Bert Hellinger como meu avô, mas não foi possível.
1: Dá seu Instagram, senhora. É, Faz seu jabá. fala sempre. seu Instagram. Então, eu tô aqui
2: para. Pra... No meu Instagram é Teófilo. lá no meu Instagram eu falo muito sobre carreira, uma carreira com propósito, e eu uso as constelações como pano de fundo para orientação e mentorias de carreira. É, lá você também consegue saber um pouco mais de constelação e ficar em contato comigo, enfim. Vou adorar te ter lá. E para contatos é, B2B, né, de empresas, pode ser o Instagram também ou o próprio LinkedIn, Mônica Teófilo, eu tô por aí nas redes sociais, YouTube, enfim.
0: Gente, uma pessoa que tem LinkedIn, né? Uma pessoa <risos> ah, adulto completo. É,
1: muito, muito legal. LinkedIn adulta, e
0: lates, olha, realmente. É isso, muito obrigada, foi maravilhoso. É,
1: amamos! Obrigada! Oba.